0: Velázquez, vida y obra, nace en 1599, tiene una amplia formación artística en el taller de Pacheco, aunque su estilo es académico y arcaizante, supuso reconocer y encauzar los grandes maestros. Por ejemplo, el retrato de un hombre y una mujer de Pacheco y su posición en la corte de Velázquez le permite acceder a la colección de, de obras reales, contactar con artistas extranjeros y viajar a Italia. Aprende con Pacheco el carácter liberal del arte y lo defiende con orgullo y talento. Lucha por elevar la categoría social, que pocos logran, y alcanza en su carrera palatina la nobleza. En 1623 es el pintor de rey, en 1627 es el ujier de cámara, en 1652 es aposentado real y en 1659 es caballero de Santiago. Culto, lector de clásicos y viajero en una España de artistas incultos y sometidos al sistema gremial. Realiza sobre todo obras mitológicas, género casi inexistente en España. Capta los rasgos más personales, hermanando a reyes y a bufones en un mismo tratamiento. Su aparente realismo guarda enigmas y de ahí la multitud de interpretaciones de sus obras. Etapas. En 1599 hasta 1622... Es la primera etapa, que se llama Etapa sevillana. Es el mayor de los siete hermanos, de familia de Hidalgos. Entra en el taller de Herrero el Viejo y luego al de Pacheco. Con 18 años hace un examen del gremio de pintores y obtiene permiso para abrir una tienda y recibir encargos. Se casa con 19 años con la hija de Pacheco. Atraído por la realidad, la reproduce mediante influencia del tenebrismo. <coughs> Con su dibujo preciso y detallado, le interesa lo, cotidión, lo cotidiano, lo antiheroico colores ocres, terrosos. Rechaza cuadros religiosos tra tratados como temas de género, los llamados bodegones a lo divino. Personajes de la calle con elementos de naturalezas muertas recreando bodegones flamencos del siglo XVI en un primer plano. Y al fondo, una escena religiosa, una ventana, un cuadro, un espejo... Cristo en casa de Marte y María es uno de sus cuadros, otro es el Aguador de Sevilla, San Jerónimo de la Fuente, la Vieja Friendo Huevos o la Adoración de los Reyes. Una segunda etapa es a partir de 1622 hasta el 29, con el descubrimiento de la corte. Sube Felipe IV y el conde duque de Olivares, que faculta presencia de sevillanos, llama a Velázquez y será nombrado pintor de rey, hace retratos a la familia real. Accede a las colecciones reales, obras de flamencos e italianos. Le hacen pasar del tenebrismo una luz veneciana, de la gama terrosa al uso de grises, platas y azules. Retratos a tres, cuar cua tres cuartos con influencia de Sánchez Coelho o El Greco, o cuerpos enteros con atributos alusivos a su dignidad y función de corte. Fondos neutros, poco coloridos y marcados con contornos. Factura cada vez más abocetada. Obras de, de Velázquez son Los Borrachos, Triunfo de Baco, que este triunfo de Baco tiene gran influencia a Caraballo, pero avances técnicos por influencia veneciana. Retrato del Conde Duque y Felipe IV con armadura. En 1626 Rubens llega a España como embajador de los Países Bajos. De él aprende el color de, y la imaginación. De las posibilidades del color y de la luz. Una tercera etapa es del 29 al 31, que es su primer viaje a Italia, con el séquito de Spinola. Influencia de Bandic, de Tiziano y Tintoretto. La fragua de Vulcano es una obra, la túnica de José. Aquí mezcla equilibrio boloñés y sensualidad de colorista veneciana. Conserva el naturalismo pero pincelada más ligera y colorido más variado a veces accede a las estancias vaticanas con lo que conoce a Miguel Ángel y a Rafael y la influencia es un marcado clasicismo de estos dos. En Nápoles conoce a Rivera, pincelada casi abocetada la influencia y retrata a doña Mariana de Austria, la hermana del rey. En una cuarta etapa que empieza en 1631 y acaba en 49, Hace retratos ecuestres para el Salón de los Reinos del Buen Retiro. Lo que queda del palacio hoy es Museo del Ejército, ¿eh? construido por Felipe IV. Hace los cuadros Felipe a caballo, Felipe IV, Isabel de Farneso a caballo, el príncipe Baltasar Carlos a caballo, retrato ecuestre con Conde duque de Olivares, cuadro de batallas para el Museo del Salón, la rendición de Breda, General Espínola... con el general holandés. Para El Palacio del Pardo hace varios retratos con fondo de bosques y montañas de Guadarrama, inconfundibles telajes madrileños. Las obras son Felipe IV Cazador, El Infante dos Fernandos de Austria, Príncipe Baltasar Carlos Cazador y de temática religiosa hace el cuadro de Marte, Soldado desnudo y los filósofos Menimpo y Isopo. Retratos hace unos enanos y bufones como Pablillos de Valladolid y en cuestión religioso hace la coronación de la Virgen para el Oratorio de la Reina. Un segundo viaje a Italia marca la quinta etapa de 1649 al 51 y la misión era ir a recoger a Doña Mariana de Austria y compra cuadros de Tintoretto, Veronés, en Roma... Hace un retrato para el Papa Inocencio X, con una pintelada extremadamente suelta, capta la personalidad cruel y vulgar del Papa. Antes, el retrato de su esclavo, Juan de Pareja, reflejando la fuerza interior y, y contenida grandeza. Hace este contraste de un Papa que, lo, que aparece como vulgar y cruel, y sin embargo, su esclavo que refleja pues, la grandeza que tiene la persona, ¿eh? Realizó dos vistas de la Villa Medicis, con un toque vibrante, ligero, casi impresionista. En los últimos años, su sexta etapa de 1651 a 1660, que fallece, es nombrado aposentador, mayor del palacio, y limita su pintura. Para el Alcázar, hace la Venus y Adonis, Cupido y Psiques, Apolo y Marsias, Mercurio y Argo. De fecha incierta en la Venus del Espejo, sigue la concepción tizianesca y suma sensualidad aprendida por Rubens. En 1656 realiza Las Meninas, la familia. La infanta Margarita con sus damas y bufones asisten a una sesión de retrato de Velázquez realizada por los reyes. La familia en el taller del pintor, con dominio de la luz que diluye las formas, pincelada fluida y deshecha, y uso de la perspectiva aérea, es decir, captación del aire. En 1657, con las hilanderas, para el monasterio del rey, don Pedro de Arce. Representa la fábula de la motomorfosis de Ovidio sobre Aracne y Minerva. Repite el tratamiento de los bodegones a lo divino de la primera etapa. homenaje a Tiziano en el rapto de Europa, que está en el tapiz del fondo, que teje Aracne. Los retratos de Velázquez... Son la infanta Margarita, el infanta María Cristina, María Teresa, el infante Felipe Próspero, retratos de Felipe IV, en el que aparece envejecido y entristecido. Alcama, alcanza la cima de sus aspiraciones cuando en 1659 es ascendido al hábito de caballero de Santiago, que supone reconocimiento de su nobleza. Es un éxito eh, Velázquez eh, claro y reconocido en su tiempo. No crea escuela porque su arte no se difundió fuera de los ámbitos cortesanos. A sus obras accedieron pocos, como Lucas Jordán, y pintores reales, admiradores de su obra. En 1919, el Museo del Prado se abre al público y sus obras son expuestas. Y esto influenciará a Goya, a Manet o a Picasso.